1: Fatumata Diawara, unha cantante, actriz, bailarina de Costa de Marfil, unha artista polifacética que acaba de estrear Fatú o seu último disco Compón e arranxa os seus propios temas unha fusión do folgo ou a de Malí con blues, funk, jazz, soul, creando unha combinación deliciosa que nos serve tamén para abrir a banda sonora deste xoves 10 de agosto, día de San Lourenzo. Saudos de Chu Silva no control de son, Lucía Calvo na produción e Susana Rois no micrófono. De seguida, imos poñer música o verán astronómico
0: Say he found the key for every door When he first came to the mountains His life was far away On the road hanging by a song But the string's already broken And he doesn't really care It keeps changing fast And it don't last for long
1: tradicionalmente o mes de agosto é un frenesí de eventos astronómicos, un dos meses que máis miramos proceo céu, que non sexa o que máis actividade agocha a tempo, ás vacacións e as perseidas que levan todo o mérito dos acontecimentos astronómicos, conseguiron facer destes días uns dos máis covizados polos observadores, profesionais ou afeccionados, así que hoxe convidamos un home que non deixa de mirar o alto que non perde de vista nin deixa tampouco de convidarnos a que lle devolvamos as noites escuras ao planeta Terra. Martín Pauli, benvido, moi bons días. Moi bons días. Martín é membro da agrupación astronómica Coruñesa e que nos mantén o tanto do que pasa no CEO e do que vai pasar Non son os meses de verán, senón o longo de todo o ano Como é o ceo de verán, Martín? Como está sendo o ceo deste verán?
2: Pois o ceo de verán a doita ser, para empezar, escaso Porque é certo que no meteorolóxico O verán nos acompaña con noites pues, moi agradables con menos, con menos frío do que podemos vivir no inverno E con ceos máis despeixados Mas trabe, é certo que as noites son moito máis breves non? Aí arredor do solsticio de verán Noites de... Bueno, as horas de escuridade absoluta pois pues son un pouco máis de catro non? Mm -hmm. alrededor do solsticio fronteas pero longas noites de inverno nos que ten ocasión de ver moitas máis, máis ositos e moitas máis cousas, non? Pero claro, evidentemente mo berán en unha época de de vacacións, de ferias para moita xente e un o momento ademais no que se afasta dos lugares eh, de residencia habitualmente, eh pois pues, da se vai a, a lugares menos populosos eh onde ao mellor pois pues, hai menos luz, eh, oceo ceo chamome atención e a partir de aí pues eh, seguramente nace moitas locacións en moitas curiosidades polo 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 ceo nocturno nesta tempada. Así que bueno, aí me equilibro entre as duas cousas, ¿no? Entre a brevidade das noites o atractivo tamén que ten opción de verano por supuesto sí. que ten moitas cousas eh, que, que nos chaman a atención e que convidan a ver eh el hago puntualmente os así astronómicos máis destacados que 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 hai. E este verano pues temos das dúas citas importantes. ¿no?
1: Unha estes días non acabamos de pasar unha luúa chea, vai estropear unha miguiña non a, a, o avistamento a observación das perseidas que un pouco que nos convidou non a chamarte hoxe e aí hai un eclipse solar que se poderá ver aínda que sexa parcialmente non dende Galicia.
2: Efectivamente empezamos polas polas perseidas porque nestes días son... estamos echándonos o máximo. Non? A noite de máxima actividade será alrededor do día 12, máis como sempre dicimos nas chuves de estrelas varios días antes de varios días despois de feito, literalmente semanas antes podíamos falar non? pero bueno, polo menos nos días la contorna eh, eh, calquera noite será boa para, para mirar o ceo e para ver máis estrelas fugaces dos no todas as noites, calquera noite do ano poden verse estrelas fugaces só so que puntualmente, en certos momentos van a concentración de estrelas fugaces é moito maior, pois porque a Terra esa órbita alrededor do sol pues vai cruzando con zonas do espaço que están máis poboadas de de lixo, de, de pó que fueron deixando visitantes antigos, fundamentalmente cometas, ¿no? Eh e iso que justifica que cada ano, de forma rigorosa, e de forma absolutamente metódica, pues como a Terra, a órbita da Terra, e eh, sempre a mesma, pues pasa cada ano por los mesmos sitios donde están esses enxames, esas nubes de pó Que, que, se, que se cruza e que o atravesar esas partículas pequenísimas, mm. falamos de partículas do tamaño dun grande área Eh, ou atravesar a atmosfera terrestre pues, producen eses destellos vistosísimos que, que nos gusta tanto ver, non? E a chuvia de estrelas desperseidas é pues, eh, unha das cidades obriadas. O mellor non é a mellor do ano, eh? Claro,
1: porque en novembro, decembro en pleno inverno eh, tamén hai chuvia de estrelas. Levan outros nomes, sí. eh, son igual máis intensas, máis activas.
2: Eh, exactamente. A chuvia de estrelas sempre se identifican eh, polo nome da constelación en da que aparentemente parecen provir, pola cuestión de perspectiva, non? cando falamos das Perseidas e porque que eh as chuegas das estrelas fugaces nestes días, se imagináramos de onde procede o seu trazo, parecería en confluir nunha zona do ceo que onde mm, aí ubicamos, pois pues, por convención, o que chamamos a constelación de Perseo, non? Noutros momentos do ano, pues, por exemplo en decembro, eh, disfrutamos da chuega das estrelas radiemidas, da que se chaman así porque as estrelas fugaces parecerían provir da zona do ceo na que ubicamos a constelación de Cetus Xe, mm, e Meldos, Prácticamente todos Bueno, todos los meses hay varias lluvias de estrellas y hay por lo menos pues, prácticamente 10 o 12 lluvias de estrellas especialmente potentes e interesantes. Eh, seguramente para los afeccionados a las perseguidas é unha das grandes mas probablemente isto non, non a mellor mas claro as outras coinciden en épocas ao mellor menos xenerosas para a formación claro. eh, máis complicado observar e isto xusto claro, no medio do, do mes de agosto prácticamente en épocas máis moi eh, apelladas de festas ademais ¿no? porque estamos alrededor do 12 e 3 por aí xa tamén o, o, o día 15 que o que pues, anai de todas as festas en Galicia claro ¿no? que facemos media vida
1: fora da casa por iso xa nos presta parece que que nos vén dado, non? Que reparemos un pouco na Nachu de Estrellas.
2: É fácil, además de esos tíos, que é difícil tras no. e eh, eh, que se nos veña así un pouco as horas da noite en riba. Este ano hai máis tersea dificultade que apuntaba, ¿no? Temos moita moita luz, a lúa xa está minguando, máis asoma prácticamente pois pues, pola medianoite e iso fai que teñamos moita luz no ceo, porque hai unha cosa que a maior moita xente non repara E que a lúa mete moita luz, da moita luz, é que é posible, por exemplo, fazer moitas cousas eh, súa coa luz da lúa. Por exemplo, camiñar e eh, sí. pasear pola natureza de noite, simplemente coa luz da lúa. Bueno, pues, esa luz tan grande que mete, e a que tamén nos vai tapar, nos vai ocultar boa parte dos meteoros nestes días.
1: Mas... Con todo, eh, Martín, se si me permitesimos buscar as condicións idóneas, non? Para ver un pouco a chuvia de estrelas as perseidas deste ano 2017, abrimos esta entrevista cunha canción Rocky Mountain High que nos propuxeches para falar precisamente desta chuvia de estrelas, pero tamén porque guarda unha historia que crees que, que debe ser contada. Pois...
2: Pues... Eh, sí, eh, realmente eso que dice Gibson si es para veras Perseidas para John Denver era irse a las montañas rochosas, ¿no? Que esa fue justamente el origen de esta canción, la oríxebesta canción eh es una noche de observación das Perseidas que él vivió unos años 70, pues con su familia, con sus amigos, eh que inspiró ese momento pues de, de contemplación de un ceo magnífico, claro, eh, esa maravilla de descubrimiento del firmamento nocturno eh, de gozar dunha chuva que a él lle pareceu espectacular e compuxo esta canción que eleva no título ese high que alguén interpretou como un subidón provocado non precisamente por las estrelas fugaces sino por outro tipo de sustancias eh, menos eh, legais digamos ¿no? eh, en os anos 80 en ese momento de paranoia e un pouco fensora impulsada por distintos colectivos entre eles pues, eh, un liderado o Parent Music Resource Center liderado por Tipper Gore a a compañera a esposa de, de Algor ¿no? que cousas curiosas ¿no? como Cantas voltas da vida moito antes de ser pues, eh, case, bueno a compañera do vicepresidente da Casa Branca uh -huh. pues era unha eh, voraz censora de canxións que podían ser perigosas para, para as familias ¿no? eh, un dos músicos que foi a testificar ao Congreso, igual que Franzapa e moitos outros, foi John Denver e foi aí cando explicou efectivamente que os únicos que podían mal pensar sobre esta canción eran as persoas que non coñecían a maravilla do oceo que non coñecían ese espectáculo extraordinario esa celebración da vida e da alegría de vivir decía literalmente que un sinte cando observa algo tan extraordinario como unha chuvia de estrelas das perseidas nunha noite sen lúa, nunha noite sen nubes cando hai tantas estrelas en oceo que, que podes ver a sombra provocada pola, pola luz das estrelas e Esa, esa xusto, esa maravilla eh, que cantaba, era un outro tipo de cousas, eh, John Denver, e por eso canción que el viu eh, chover lumen oceano, literalmente, ese Fire in the Sky que el ve a chover na canción eh, e dos meteoros.
1: Que non poderemos irnos eh, mañá que nos cae mal ás eh, montañas rochosas ver esa chuvía de estrelas Pero sí que tedes alguna cita programada ti Onde estarás para ver algunha destas noites, Martín? Pois pues, a agrupación
2: e yo ten marcado para maña Justamente unha camandaina nocturna Unha camiñada nocturna en, en Guitiriz na, na ruta da pedra que leva o nome de Xosé María Díaz Castro De a casa do Vilariño En Guitiriz onde, onde naceu eh, o gran poeta iremos haciendo una caminata nocturna iluminados justamente por la luz de la luna, iremos viendo o ceo iremos también descubriendo a naturaleza de la noche, porque la naturaleza por la noche también distinta, hay fauna nocturna que podemos Eh, descubrir, Escuidar. que podemos escoitar sí. e eh, eh, darnos conta de que a noite tamén ten moitos alicientes paisaxísticos non só oceo, senón moitos outros que habitualmente se nos pasan inadvertidos, non? Eso será nosa, a nosa cita mañá e, por oposto, estamos, claro, no noite do día 11 a ver a ocasión, sin dúbida, para para ver perseídas tamén, para ver eh, as estas fugazes destas, destas noites, non? O, o a quen quira ver estelas fugaces teno moi fácil porque o oceo unha das virtudes que ten ceo que pola de agora é unha de balde
0: mm.
2: e non se requiere nada para disfrutar do oceo en particular das chuvas de estrelas basta co, co sollos non precisamos ningún tipo de material eh, óptico non necesitamos prismáticos ni telescopio ni nada disso eh, poñarse cómodos mellor tumbados para ter unha maior perspectiva do oceo eh, e simplemente mirar e esperar e ter paciencia eso sí hai que afastarse das luces, hai que ir moi longe, o máis longe que se poida dos faróis e das cidades.
1: Iso cada vez está máis difícil tamén, eh?
2: Iso está cada vez máis complicado, e son das nosas batallas permanentes, non? a, a falar e concienciar sobre o problema que non só para a asociación astronómica, senón para moitas outras cousas, o, o impacto tremendo que teña o no medio ambiente, e incluso tamén se vai habendo cada vez máis información sobre a saúde humana, da contaminación luminosa da, da luz artificial pola noite no? o xe mesmo é portada da revista Nature unha das publicacións de referencia da, da ciencia eh, un artigo sobre o impacto da luz artificial nos, nos polinizadores nocturnos nos insectos que participan na polinización dos peixitais Da, eh, pues pola noite e como a luz artificial eh, pues interrompe eh, de forma clamorosa ese proceso eh, cada vez temos máis información o respecto que nos debería facer saltar as alarmas e empezar a pensar calía a relación ca, coa noite eh, e por que a transformamos de forma tan radical e tan estúpida, vamos a decirlo así en, en, en moi poucas décadas non?
1: Imos buscar outra música para seguir falando do ceo do ceo nocturno eh, de canto, Podemos chegar a escurecela a noite, non, se si realmente nos propoñemos non malgastar a enerxía e se si tomar outras medidas máis intelixentes para que a iluminación sexa óptima e ímos de poñer eh, música de Caetano Veloso.
0: Quando eu me encontraba preso na cela de unha cadeia. Foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografias Em que apareces inteira Porém lá não estavas nua E sim coberta de nuvens O ti navegante Quem jamais te came
1: Escollemos unha versión en directo deste terra de Caetano Veloso, pero non foi naquel concerto que vivi xestín o sur do país, Martín.
2: Para, para que non se diga que eso é da coroña non vai o sur e que é o sur do un do norte, unha das cousas típicas tamén do verán era concertos, non? Sí. Eh, e un deses concertos que eu asocio ao verán foi a primeira vez que eu vim en directo vivo a, a Caetano Veloso, no parque de castelos, non? En, en, en vivo, Caetano Veloso prácticamente, bueno, son o escenario con Juanita Racuñiolao, eh, nunha, pues, nunha noite de verán, non totalmente despexada, mais entre as nubes iban aparecendo as estrelas, as constelacións típicas do verán, eh, e de fondo soaba a voz de Caetano Veloso interpretando entre outras, pois pues, cancións como este, como este Perra, ¿no? Uh -huh. Eh, terra tamén o título dun libro magnífico que se pode ler este verán, oh, por certo sí. que é o de Xurso Mariño, é unha cousa que conta sempre Xurxo Mariño nas presentacións do libro e que é imprescindible para recoñecer e cocer vendo do mundo cando imos de viaje por aí fora primeiro coñecer o, o que temos na casa o que temos no país non? E pongo sempre un exemplo de máis estelar non? que cando ele está en África, en Namibia eh, fascinado cos animais e coas fotografías que vai sacando de toda esa fauna espectacular que evidentemente aquí non temos non? na terra xa non temos jirafas, pois, eh, pois hai un momento non? que el de noite ergue a cabeza ceo e queda deslumbrado maravillado por un ceo Pues, dos mellores CEOs do planeta e ele aí cando se dá conta claro, cando recoñece cousas que ele nunca vida e a recoñece claramente a simple vista do CEO do sur, que distinto do CEO do norte e claro. cando el aí fai a reflexión de decir claro, se un un coñecese o CEO de, de Galicia pois pues, non lle daría ninguna importancia o CEO de Namibia porque pensaría que son estrelas si máis, as mesmas quizai Mas cando un coñece o propio ceo e cando un pode realmente eh, maravillarse de ceos que son parecidos pero distintos, non? que teñen cursos en común e teñen cursos diferentes. E igual pasa coa, coa xeoloxía e coa fauna e coa flora. Non? Nos maravillamos de, das árbores que non coñecemos... Pero, primeiro, temos que conhecer as, as que temos máis perto para, xustamente, identificar as outras como algo diferente, non?
1: Claro, apreciar o detalle, eh, ten unha carga importante que é da información e saber que é o que estamos vendo. Agora que falas das diferenzas entre o CEO do Sur e, e do Norte, eh, non sei, Titi, veches tamén oportunidade, non? De, de conhecer o segundo a partir de, de saber do, do primeiro, do propio, do CEO galego. titas un CEO favorito, Martín?
2: Pois, eh, okay, o ceo O creo que ceo favorito sempre é o ceo que un mais coñecero no? que o ceo que, que un Convive case a diario cada noite Bueno, a diario convivemos con un ceo Que casi non existe, que oceo o ceo das cidades Un ceo que non é seeu, no un ceo que Estamos vendo prácticamente Pois o 1% ou 2% Das esperas que poderíamos ver no? mm. Mas, claro Son galego eh, O ceo que é o ceito, o ceo do Bisfério Norte E eh, eh, o ceo que me resulta máis familiar, no que me recoñece con máis facilidade. Eh, pero tamén xustamente por iso e cando, cando tiven ocasión de, de disfrutar, ou pois, uh, hai un ano e medio, eh, máis ou menos, eh, pois do, do ceo do, do hemisferio sur, desde pois de unha casa de madeira, caro do río Valdivia, eh, e un ve con durante varias noites se vai facendo a localizar ben a Cruz do Sur e as, as estrelas do Centauro e a ver Canopus, unha das estrelas máis brillantes do ceo que se pode ver na Terra, Descubrir que Algumas constelacións que son Que me soltan familiares alis ben pues, eh, Deitadas, encostadas En unha posición diferente pois Todo iso, eh, pois todo ese maravilla antes ese ceo novo Parte do feito de que efectivamente son capaces Coñecer tamén, como decía antes O, o meu propio ceo non? E, mm -hmm. e ver as diferenzas, e de disfrutar delas foi, foi unha experiencia moi rapetea, moi Grata eh, Eu creo que calquera, o mellor ceo é o ceo escuro eu creo que como nunha única frase esa seria a chave, non? Estamos eh, aflitos a chamar de ceo a chamar de noite a cousas que non, non son na Porque
1: resplandece cidade... no agora mesmo o ceo en realidade ten é eh, como se si fora unha lua chea permanente, case todos os días, artificial. É
2: peor que unha lua chea É peor. Bastante, bastante peor que unha lua chea non? Cando facemos observacións nas cidades, eh, aquí na, na Coruña eh, observacións nocturnas pues, para que se poda ver a de del telescopio pues, a lúa e os planetas e ás veces pues, conseguimos que nos apaguen as luces Unha praza ou unha zona e con iso pois baixa mínimamente, claro, a a ou mellora un pouco a escuridade de esa zona. É frecuente que a xente quede como maravillada, diga, "Buah, cantas estrelas se ve", non? E cantas estrelas en moitas cidades son 60, 70, 80, 90, 100 estrelas, no mellor dos casos. Bueno, en que nun ceo verdadeiramente oscuro deberíamos poder ver 3000, 4000, case 5000 estrelas. Ese o a verdadeido ceo é un CEO de 4.000, 5.000 estrelas, que era o CEO que tiñan pues, os nosos a
1: mm, Estamos perdendo moitos obxetos, destes eh, fascinantes que agocho o universo por culpa da contaminación lumínica.
2: Estamos perdemos a esa esa serie, esa noite de verdade, estamos perdendo a sensación de como era a noite, ¿no? Ahora chamamos a noite a cuando paran os coches de os autos, autobuses de circular por las por las ruas. Esa mm. noite era verdaderamente otra cosa. Eso leve empecitos muchas muchas cosas en la nuestra conformación como cultura y como sociedad, ¿no? A fin de contas, eh, durante toda a historia o CEO foi a nossa a nossa guía, ¿no? Para movernos por el tiempo, por el espacio, ¿no? Cada sociedad construimos calendarios, reconocemos los ritmos de natureza, naturaleza, ¿no? e tamén grazos o Ceo podemos desplazarnos polo mundo, coñecer carón diamos, ¿non? Eh e todo iso, pois estamoslo perdendo, estamos perdendo unha gran unha, unha vastísima colección de tradicións culturais e de, e de mitos, e de contos asociados ao Ceo. Estamos perdendo algo, isto que foi intrínsicamente noso, ata hai unhas poucas décadas, ata hai moi poucas xeracións. pensemos que como era como era o Ceo de calquera vila galega, pois hai 50 60 anos que a luz eléctrica prácticamente ainda no, non no
1: existía. No, no, no existía.
2: Exactamente. Non pretendemos voltar os tempos nos que non había luz eléctrica, eh? non queremos iso, ni moito menos. Non, non pretendemos volver a ira de media, nin, nin renunciamos ao, ao gran beneficio que supuxo a luz artificial na, nas vidas de todos. No? Eh, o que pretendemos é eh? que manexemos a luz artificial con e con, con sentidiño e con cabeza, non?
1: Porque hai opcións hemos... para iluminarnos, eh, ter servizos, non? Neste sentido, eh, facendo as cousas ben, sen que a luz mire caroceo. Sen que a luz mire
2: cara, sen que, luz mire cara ceo, sen que a luz se emita en cantidades excesivas, sen que a luz se emita oas características inapropiadas, porque son día sabemos tamén cales son as características boas da luz para a noite e para o día en derrochar dinero estúpidamente falamos de cantidades eh, indecentes de dinero, es decir, hay estimaciones que hablan de que, que se derrocha en España cada año en luz artificial innecesaria, son cifras de tipo 500, 600 millones de euros por año que son, pues con eso se paga una emisión de NASA mm. <risa> eh, es decir, son, son cifras realmente mareantes, pero que además también sabemos ahora que, que ese impacto de luz artificial insisto, afecta a toda naturaleza afecta a aves, afecta a árboles, afecta a os insectos, afecta a a moitos eh, eh, a, afecta a todos os seres cos que compartimos planeta y as consecuencias desse desse impacto estamos empezando a recoñecelas, ven agora, pero desde logo invidan in, a reflexión eh, e incluso a mostrar unha certa inquietude para preguntarnos o mellor temos que tomar medidas urgentes ante isto e empezar ¿verdad, de verdade a reflexionar en eh, pues a pensar realmente que que a noite se que debe ser a noite non so a, a como debemos ufala e abusada serán descubrir pues, que a noite é a escuridade e que o día a luz
1: que nos falta escuridade en a noite que lle podemos devolver parte desa escuridade o planeta Terra e poñer banda sonora a ese ceo que descubriu hai un ano Martín Pauli eh, no sur, no hemisferio sur e a voz de Violeta Parra eh, que canta unha canción a caída para este espazo que abrimos no veranda Radio Galega Mando el Sol, o título da canción de Violeta Parra, que nos contas, Martín, que está de aniversario e que é unha boa oportunidade esta ou calquera outra para recuperar a súa música e tamén a poesía do seu irmán Nicanor.
2: E a poesía de Violeta Parra e a súa personalidade realmente como, como grandísimo xente cultural que foi no, en Chile, é no? que, que segue sendo 50 anos despois da súa morte. Este ano celebra o seu centenario do nascimento de Violeta Parra e hai, bueno, desde aí hai varios anos, un, un Verdeiros redescubrimento, verdeiros revival, ¿no? Mm. De, da, da música, da creación artística eh eh moi cercana, además moi próximas ás tradicións dos pobos originarios de, de Chile. Eh, eh, creo que é unha figura totémica, ¿no? Dileta Parra que que convén redescubrir ou descubrir que que non a coñeza canto antes, ¿no? esa, esa voz absolutamente poderosa, telúrica que, que nos, bueno, que nos conecta con
1: pois pues, con mellor do ser humano. ¿no? Sí, uns minutos, Martín, ten que dar tempo a dar sí, algunhas sí. indicacións sobre o eclipse do día 21, pero primeiro contanos cal o teu obxeto ou o teu movemento preferido, non sei, o máis fascinante para ti do universo
2: e tamas fascinante o universo que que pregunta
1: complicada eh, non sei, che gusta, en que che gusta perder o tempo buscando constelacións e eh, os movimentos dos planetas non sei, hai cousas que a mí se me escaparán pero que ti, vos conhecedor do CEO seguro que és capaz de, de pues mira, vou, darnos alguna pista pois pues, pues,
2: mira, vou, vou dar un comentario moi xeral porque realmente eu son moi de, de ver o CEO a simple vista, hai un tiritelescopio, por exemplo
1: ah.
2: eh, tamén que está moi ben mirado o CEO con prismáticos, eh, que era xente que teña prismáticos nas na súas casas, os máis básicos serven moito para ver o oceo, pero a miña principal fascinación é, é, é ver o oceo cos ollos, é ver como o longo da noite vai pasando o tempo, e van ponéndose unas constelacións, se van seguindo outras, é, pues, van seguindo algumas polo leste, se van ponendo outras polo oeste, van cambiando as cousas de sitio o longo do ano. Esa é a miña principal fascinación, e ir reconhecendo esa, esa, ese gusto ¿no? de, de, de ese pues complicado que aparece oceo ceo cuando mira por primera vez así si ve tantas estrellas y no sabe muy bien qué facer con ellas empieza haciendo poco a poco con con algunas delas empezar a lo mejor por lo más fácil y por lo más básico por los arrodados a mayor y a partir de ahí unha pues, vez que, un, que se familiariza un cocarro carro pois pues descubrir pues, de ahí chego a Polar e de ahí chego a Casopea e collendo o cabezario do carro chego a Arturos, a constelación do Goyeiro que brilla moitísimo e un pouco máis ali abaixo está Virgo e nestes meses ahora se está vendo Xúpiter desa de zona, ir completando ese puzzle tan complicado que o oceo ese puzzle de 88 constelacións eh, pois pues, pouco a pouco irse facendo coas, coas que nos toca ver, neste caso no Misterio Norte e eh, Sen, sen moitos agobios, ¿no? Luego ceo, si tamén interesante da, da controlación do oceo e do fenómeno nocturno, é que require paciencia. O sea, hoxe en día sei que estou é como É complicado Que xente... queremos
1: todo, para onde, non?
2: <ríe> Pediría xente que ten que ter as cousas de vagar E que ten que esperar Que tenga que esperar incluso físicamente Porque a nosa vista requiere moitos minutos Para a trasfacción nocturno uh -huh. Non é chegar en xer A xente veces que di, bueno, me pusen a ver as perseidas Claro, me somi o balcón, mirei tres minutos e non vi ninguna no. E que non funciona así no, no, Non, non, non funciona así Hai que, que estar fora do balcón, hai que irse o sitio máis oscuro Pero hai que pasar moitos minutos E que, atra, que pasa prácticamente media hora como mínimo no tenemos a vista adaptada a la oscuridad y ¿eh? oigo que si en ese momento en esa media hora aparecen luces de faros de coches o algún teléfono que suba o cosas así hay que volver a empezar desde el principio hay que volver a reafacerse la oscuridad ¿eh? ¿No? esa paciencia es Eh, forma parte imprescindible necesaria da, da, da colexión coa beleza do firmamento da, e da noite non? non se poden ter presas para disfrutar
1: do CEO eh, Tampouco para gozar da música imos aproveitar un arrebato de saudade que nos confesa Martin Pauli para irlle ponendo o punto final a esta entrevista e a este paseo polo CEO do verán eh, son REM que soan cunha proposta que nos fai Martin Pauli que foi moi seguidor de, de REM desta banda e agora para eh, parece que recunca un pouco na súa música, para falar tamén ese eclipse. Este un fenómeno, algo que está máis eh, eh, acotado no tempo, e igual por iso haberá moitas miradas atentas. En Galicia será parcial, Martín?
2: Sí, en Galicia o eclipse o 21 de agosto. En Galicia, que se verá como total nos Estados Unidos, cruza de costa a costa, o cal garantía. Primero, porque verán, y segundo, porque en los Estados Unidos va a haber millones y millones de espectadores en vivo que van a estar contándonos, hinchándonos de fotos y de noticias Ese día, os anteriores e os posteriores. Imos a quedar, imos a quedar fartos de eclipse, seguro, con certeza, ¿no? porque vai haber moita información, salvo que, salvo que o presidente de ese país nos dé alguna sorpresa inesperada nos días previos que nos faga cambiar de, de, de objetivo informativo. ¿no? Esperemos que non suceda nada raro.
1: Ainda así, algún minuto a ver a pro eclipse. Es, seguramente. Aquí en, en Galicia
2: o eclipse veremoslo como parcial. Eh, vai ser nada, solamente vamos a hacer como... Bueno, somos os afortunados os dentro da casa da península, porque nos podemos ver un, un anaquiño xusto, antes de que se ponha o sol, hai mm. alrededor das nove, vinte, da noita, máis ou menos, un poquinho antes, desde media hora antes da posta do sol, podemos ver como se vai mordendo a lúa un poquinho do sol, pois pues chega a estar coberto entre un 12 e un 14%, alrededor de un 12% na Coruña, un poquinho máis no sur de Galicia, e, e será unha ocasión para verlo, e, por suposto, a ver a, convocatorias públicas en en todo o país con certeza de distintas asignaciones astronómicas, pues que no marchen margen hasta los vídeos para velo, que é ese de bastantes que va a ir palo, eh, pues pues para para velo en boas condiciones de con seguridad, porque una o sea, cosa que hay que recordar siempre que mirar o sol es extremadamente peligroso. No se puede mirar nunca o sol a simple vista. Exactamente sí. Hay que mirarlo con cosfiltros acitados, esos filtros acitados son filtros profesionales o as capas de crisis que a veces se ponen a venta en estos acontecimientos o filtros astronómicos, pero non valen ningún tipo de trucos caseiros, non valen gafas de sol, non valen radiografías eso son as tímicas cousas que dicimos constantemente e indasí hai xente que recunque equivocadamente e intentar mirar o sol co que non debe. É moi perigoso eh, pensar que todas esas ferramentas caseiras o único que fan é minimizar un poquinho brillo pero deixan pasar toda a radiación que é realmente perigosa que entan ollo por dentro e poden provocar danos verdadeiramente irreversibles a longo, a longo prazo.
1: Pois sim, molo deixar aquí, Martín, con esa recomendación, precaución para observar o sol paciencia para gozar do ceo nocturno. Busquemos a escuridade, devolvamos de a escuridade ao planeta Terra. Moitísimas grazas e feliz verán, Martín. A vos. ¿Tarde o sol?